0: Weer. Het is nu vrijdag dat ik deze podcast opneem en um, ik wil je heel even meenemen in uh, de cursus die ik, uh, die ik doe. Um, of cursus, Opleidingen tot kindermeditatie en mindfulness. En het is een hele, ja, ik vind het een hele waardevolle, inspirerende opleiding. Um, ik kan dit uh, Thuis ook toepassen. Ik wilde het straks gaan toepassen um, op scholen. Ik wilde het straks gaan toepassen in mijn eigen praktijk. Um, en voor nu heb ik het eigenlijk gedaan... om gewoon uh, anders in contact te kunnen komen met uh, Teerza uh, en Isa. En nou, Isa en zijn eetuitdaging. En um, um, denk ik gewoon dat dit echt wel uh, iets kan gaan veranderen in um, um, het stukje eetuitdaging uh, bij hem. En sowieso ook gewoon de connectie uh, tussen ons... Uh, die uh, ik op dit moment al heel erg goed vind. Alleen, um, er is meer, zeg maar. Ik weet dat er meer is dan alleen maar um, ja, pedagogische regeltjes... Uh, waar ik sowieso niet echt in geloof. Uh, ik ben meer uh, vanuit het gevoel uh, handelen... En uh, op gevoelsbasis zeg maar met elkaar uh, ja, te, te communiceren. Dus dit was dag 2 en we hebben heel veel gedaan. We hebben uh, geleide meditatie gedaan, we hebben mindfulness gedaan, uh, we hebben dankbaarheidsoefening gedaan. Uh, even kijken, we hebben met klankschalen gewerkt, uh, uh, de zintuigen gebruikt. En um, na de dankbaarheidsoefening hebben we een ademspreuk gedaan... en die wilde ik graag eventjes met jullie delen. Um, die gaat als volgt. Um, en probeer dan ook mee in en uit te ademen. Dus adem in, ik voel mijn kracht. Adem uit, maak mij zacht. Adem in, maak mij blij. Adem uit, voel mij vrij. Adem in, kom weer thuis, adem uit in mijn huis. Een prachtige uh, ademspreuk en um, ja, om even gewoon weer um, die pauzeknop zeg maar, te hebben ingedrukt en vanuit je wilde apengedachten of, of, of uh, je emotie om even weer terug naar binnen te keren door... Drie simpele ademhalingen even weer uh, ja, bij jezelf te komen. Dus die wil ik graag met jullie delen. Uh, mijn insteek van deze tweede podcast, overigens allemaal dank je wel als je de eerste hebt geluisterd. Uh, hij was uh, ja, de eerste tien minuten, vond ik het heel spannend. Dat zul je waarschijnlijk ook wel gehoord hebben. Dat heb ik in ieder geval wel teruggekregen van de twee mensen. Uh, mooi was dat ik een opmerking kreeg... of een feedback kreeg van... Uh, je begon als een diesel. <laughs> en uh, dat klopt ook wel. Ik heb dat uh, zelf ook zo ervaren. En um, uh, ik heb hem zelf niet teruggeluisterd. Dat vind ik nog een beetje... ja, awkward of zo. Ik weet niet. En, maar um, ah, fijn. Um, ja, dank je wel als je hem hebt geluisterd. En ook dank je wel voor de hele fijne feedback... die ik heb gehad. Um, ik doe dit natuurlijk gewoon omdat ik mijn verhaal wil delen... en daarmee anderen wil um, inspireren of slash helpen. Um, en dan kan het wel zijn dat ik wat, ja... misschien wel uh, kwetsbare dingen uh, vertel. Het is alleen, als ik die niet vertel, dan um, is het niet echt. En um, ja, is het misschien een beetje... Uh, Gek of vreemd of zo om bepaalde dingen uh, te horen. Uh, maar ze horen er wel gewoon bij. Um, dus ja, vandaar dat ik... Uh, ik ga niet altijd diep in detail gaan. Maar ja, sommige dingen wil ik gewoon wel gezegd hebben. Um, hoe ga ik dit doen? Ja, deel 2 zeg maar uh, van uh, eh, mijn, uh, uh, mijn uh, reis in... Um, de eetuitdaging en het opvoeden en uh, mijn waarheid. Um, in de vorige is natuurlijk al een beetje voorgekomen dat ik mijn band tot eten niet, um, um, niet helemaal goed was. Ik vond het vooral heel belangrijk dat uh, ik er goed uitzag en dat ik complimenten kreeg en um, dat ik kon zeggen dat ik daar hard voor had gewerkt. En um, daar, ja, dat maakte mij... Uh, ik weet niet. Dat maakte mij dan op dat moment blij of zo. Of uh, waardig, denk ik, dat het meer is. Ik voel me op dat moment waardig. Uh, want ik zag er goed uit. En um, ik deed daar heel veel voor. Die zwangerschappen daar... Um, ja, die werkte daar natuurlijk niet echt aan mee. Um, dus toen ik van was van Terza na het eerste jaar, na haar eerste jaar, ben ik weer uh, het, het flink sporten en gezond eten, ben ik gaan oppakken. Ik ben gaan trainen voor de halve marathon. Die heb ik in 2016, oktober, heb ik die gelopen. En een maand later werd ik zwanger van Isai. En dat is, uh, wel, is wel een bewuste keuze geweest dat ik daar drie jaar tussen liet. Want um, dat heeft de kraamverzorgster die bij Teers en mij uh, ons kwam uh, helpen. Heeft mij uh, die tip gegeven van, joh, als je een tweede kindje neemt, doe dat uh, dan over drie jaar. Want uh, ja, ik heb het idee dat het bij jou uh, uh, ja, beter is of zo, dat... Uh, dus ik heb daar wijs naar geluisterd. <laughs> en inderdaad, er zit precies uh, drie jaar tussen Teers en Izai. 14 augustus en 23 augustus. Dus uh, negen dagen uh, zit tussen. En Isa's zwangerschap, uh, och, die begon heel misselijk. Ik ben tien weken misselijk geweest. En uh, ik ben tien weken naar de McDonald's gereden. <laughs> want dat was het enige wat mij uh, minder misselijk kreeg. Of frietjes, of nou, nah, maakt niet uit. En um, bij twintig weken echo um, hadden we een wat ja, verontrustende echo's. Het hoofdje uh, scheen te klein te zijn. En vanaf dat moment heb ik me eigenlijk zorgen gemaakt um, om Izzy of het wel oké okay was met hem. En um, dat heeft daarna nog twee of drie echo's gedaan. Ook nog bij de gynaecoloog in het ziekenhuis. En die laatste echo was uh, gelukkig goed. Um, ja, het liefste wat je wil is een hè, uh, gezond kindje en een onbezorgde zwangerschap. Maar eigenlijk is het vanaf dat moment niet meer echt uh, onbezorgd voor mij geweest. Daarbij sliep ik vanaf de eerste week al niet meer. Uh, een paar uurtjes per nacht en, um, ja had ik ook nog de zorg voor Theresa En het, uh, die, uh, die heeft een drukke baan. Dus over het algemeen uh, kwam het uh, meerendeel op mij uh, neer. Um, ik wilde ook voor Teers zijn. Ik wilde ook de aandacht geven die ze, uh, die ze nodig had. En ik wilde haar ook gewoon nog, uh, gewoon, ik wil haar ook uh, uh, opvoeding geven. En um, dus echt bewust uh, de be zwangerschap beleven, zoals ik die bij uh, Teers heb beleefd, dat heb ik bij Isa niet. Dat is denk ik ook gewoon bij een tweede. Dan ben je zo druk in het ja, andere. Um, dat je daar gewoon niet zo bij stilstaat. Mm, mocht ik het opnieuw doen, dan had ik dat misschien wel wat bewuster ook willen doen bij hem. Alleen ja, het is zoals het is. Um, Isai, die. Uh, oh, ja, de bevalling die liep anders dan bij Teersaan. Op zich wel um, beter qua. Um, ja, uh, weeën en ontsluiting. Overigens begon bij mij de bevalling toen ik juist een nachtje ging slapen met medicatie in het ziekenhuis. Dus twee uur nadat ik de medicatie had gekregen, begon bij mij de bevalling. <laughs> uh, dat was minder handig, want ja, ik was in een slaperige uh, uh, gesteldheid. En afijn, ah, um, kijk... Toen is Isaï um, ter wereld gekomen, ook niet zonder slag of stoot. Toch uh, ja, een heftige uh, uiteindelijke bevalling geweest. En, um, daarna is hij uh, dismatuur, hij was dismatuur toen hij geboren werd, maar hij kwam best wel snel op zijn geboortegewicht. De borstvervoeding verliep goed en wij mochten na drie. Twee, twee dagen of zo mochten wij uh, mochten we al naar huis. Hadden we helaas uh, de eerste kraamhulp niet. Connie heette ze. Connie, uh, die uh, ja, Connie kon alles. Die, dat was echt een uh, gouden uh, ja, uh, kraamverzorgster. Ik vond het heel jammer dat ik haar de tweede keer niet had. De tweede keer hadden we Nancy. Was ook heel lief, maar ja, het was Connie niet. En, uh, maar Connie die, uh, kon vanwege medische. Uh, redenen kon ze toen op dat moment bij ons niet komen. Het was wel de bedoeling, maar er was uh, ja, iets gebeurd... waardoor ze helaas niet kon komen. Gelukkig is ze zelf wel goed hersteld. Um, en toen was daar de, de, de kraamtijd zeg maar, van Isai. Um, ja, ik, dat is... Um, was ook anders dan bij Teersa... Um, je had ineens twee kindjes waar je de verantwoordelijkheid voor doet. En die had ik voor Tessa natuurlijk al uh, uh, drie jaar. En uh, voor Izai um, was het ook. Die kwam zeg maar gewoon mee um, in, het, um, yeah, in het gezin. En um, ik ben toen wat langer thuisgebleven dan bij Terza. Dus ik heb ook gewoon uh, lang de borstvoeding kunnen geven... Eigenlijk een beetje zoals ik het voor ogen had. Ik hoefde ook niet meer naar Eindhoven. We waren inmiddels uh, verhuisd weer van werkplek Eindhoven naar Rukven. Dus ik zat ook weer dicht bij huis. Uh, toen ik ging werken was Robert nog even thuis. En het was denk ik februari. Hij is augustus. Ja, februari ging hij naar de kinderopvang. En Tessa ging daarmee naartoe. Die zat eerst bij de gasthouden in verband met mijn vroege werktijden. En uh, die zijn per februari, uh, zijn ze toen allebei naar uh, de kinderopvang gegaan. Wat grotere groep, wat meer uh, um, ja, kindjes, sociale, uh, uh, kindjes uh, of sociale activiteiten om zich heen. En um, Isa, die uh, was uh, in het eerste jaar was die, uh, wat meer ziek, zeg maar, of wat vaker ziek dan dat ik herkende, dan bij Theresa. En um, ik ging overigens ook na de borstvoeding... ...ging ik ook weer um, best wel snel uh, weer sporten, veel sporten, Ik ging mijn voedingspatroon ook weer aanpassen. Want ja, na de borst, tijdens de borstvoeding mag je niet uh, lijnen of afvallen... ...of um, is het te bedoelen dat je ja, gezond eet. Dus um, dat heb ik toen ook gedaan. Maar zodra de borstvoeding klaar was... Uh, ja, ben ik daar uh, ben ik weer terug naar mijn oude eetgewoonte gaan. Uh, ben ik gaan uh, intermittent vasten. En dat is eigenlijk in een blok van uh, 18 uur... Nee, 16 uur. 16 na 18 uur uh, niet eten. En dan 8 tot 6 uur... Wel eten en in dat tijdsbestek eet je gewoon, uh, afhankelijk van hoe je sport, eet je de koolhydraten, eiwitten, uh, zeg maar, afgestemd op, uh, op, op, ja, op jou. Um, en dat heb ik een tijd zo volgehouden. Ik ging drie, vier keer in de week sporten. Ik paste mijn voeding er helemaal op aan. En ik was weer vooral heel erg... Um, Gefocust op uh, ja, afvallen en uh, er goed uitzien, en um, was een soort van dat dat dat, uh, dat uh, die band tot eten was weer um, uh, wat, wat ik nu zie, minder gezond uh, zeg maar. Um, Isai, die, is, um, die heeft in december had het RS-virus opgelopen. En uh, daarna ging het uh, qua luchtwegen en zo, was hij best vaak verkouden, best vaak ziek. Um, hè, anders dan dat ik uh, bij Theresa gewend was. En um, Het was mei... Nee, sorry. Jawel. Mei 2000... Nee, nee, maart 2000... 17 um, dat Isai eigenlijk zijn uh, eerste trauma opliep en um, toen ben ik um, is hij uh, van de fiets afgevallen, de fiets die stond bij mij voor de deur en ik wilde twee stappen zetten om um, ja de tas te pakken en Izai die, of tenminste de fiets viel met Theresa en Isaï erop. Um, heel dom van mij. Um, ik dacht die twee stappen kan ik wel zetten om die tas te pakken die ik uh, bij de deur had laten staan. Um, maar dat kon dus niet. En de fiets viel om. En ja, de kindjes vielen om. En Theresa die kon zich er zelf gewoon. Uh, uit uh, halen. En ja, Isai moest ik uit zijn riempjes halen. en Gelukkig had hij zijn helmpje op, want hij was uh, met zijn hoofd een beetje geschaafd op de grond. En uh, op dat moment uh, wist ik niet wat ik moest doen. Uh, er kwamen mensen voorbij en, ik moest een en er moest een en twee gebeld worden. En ik stond eigenlijk met Isai in mijn arm en niet weten wat ik moest doen. Heeft hij een hersenschudding? Wat moet ik doen? Moet ik hem Um, hoe is die, is die flauw, is die, er ging, ja, dat was een hele heftige, heftige gebeurtenis. Um, um, waar gelukkig al heel snel ambulance kwam en we mochten uh, mee naar het ziekenhuis, we werden daar bekeken. En uh, Isai die uh, mocht gelukkig daarna weer mee naar huis moesten um, niet te blijven, dus hij mocht uh, thuis. Moest ik hem wel uh, ieder twee uur of zo even, uh, volgens mij wakker maken en uh, kijken of hij uh, wilde drinken, Afijn, um, Dat was allemaal gelukkig goed. Um, um, een tijd later in maart, uh, sorry, in mei 2017 kreeg hij uh, een ja Een aanval die wij niet herkenden. Dus wij zijn naar de huisartsenpost geweest... omdat het met, uh, op een zondag was, op moederdag. En daar hebben ze hem beoordeeld. Overigens hebben wij daar ongeveer een uur of zo... in de wachtkamer gezeten... totdat we aan de beurt waren. Dus we dachten van, nou, het valt wel mee... want anders had iemand wel uh, ons geholpen. En toen kreeg een hele grote toeter, een puffer mee... Um, die moesten we gebruiken indien nodig, want uh, ja, een, een Ventolin, uh, puffer was dat. Ja, indien nodig, oké, okay. verder geen opvolging of iets. En wij super onbekend natuurlijk met uh, uh, luchtweginfecties uh, en het gebruik van een puffer. En de, de pomp die ervoor was meegegeven was ook geen uh, kinderpomp. Um, gebruik indien nodig, ja... Dat is dan geweest uh, vaak te laat. Want in oktober 2017... Um, is Isai um, um, heeft hij nog een tweede benauwdheidsaanval gehad. Um, zijn we met hem naar de huisarts gegaan... en bij de huisarts aangekomen... Um, bleek um, hij zo'n enorme aanval te hebben... dat we hem daar met een puffer of iets anders niet... of tenminste met een puffer die we hadden... dat we hem daar niet eens meer uit konden redden. De huisarts heeft uh, op dat moment zonder dat we het wisten... heeft ze 1 en 2 gebeld. Um, wij werden even in de wachtkamer teruggezet met hem... Um, en daarna kwam de huisartsnaam toe om met de mededeling dat ze de ambulance heeft gebeld en uh, dat zijn geholpen moest worden. Ik had hem toen al wel in mijn handen dat ik dacht van dit is niet goed. Um, het bleek dus gewoon dat hij door een rietje aan het zuigen was. Al een paar uur lang. Um, dit raakt mij nog steeds, want ik zie zijn nog steeds op deze manier vormen. Um, dat raakt uh, mijn schoonmoeder nog steeds want die was bij mij, was bij ons um, Terza was daarbij en um, dan komt er ineens een ambulance naar de huisartsenpraktijk gereden die komen naar binnen gereden met um, Brankaar en um, Isa die wordt daar opgelegd um, er gaan wat apparaten en um, kapjes zeg maar op hem en het ziekenhuis of het ambulancepersoneel heeft hem uh, heeft hem aan de praat kunnen krijgen. Er is een longarts overgevlogen vanuit Amsterdam naar het uh, NAC-stadion, waardoor wij dus met de ambulance vanuit de... huisarts naar het NAC-stadion uh, gereden werden en daar stapten zij uh, in bij ons. Um, om hem te beoordelen. En ze beoordeelden hem. En we gingen met z'n allen naar het Amphia ziekenhuis in Bredaan. Daar werd hij binnengebracht. En daar vertrouwde de longarts die uit Amsterdam kwam... vertrouwde hem toe aan, het, ja, aan de dokters in, in het Amphia. Um, Isai, die is daar um, beneveld, um, gepuft, uh, nou ja alles zeg maar om, uh, om zijn saturatie weer omhoog te krijgen. Want die was dus denderend laag. Um, gelukkig niet zo laag dat we hè, hem hebben laten moeten beademen bij een academisch ziekenhuis. Want daardoor, daarvoor kwam de... Uh, de longhuis uit Amsterdam dus wel overgevlogen om hem daarop te beoordelen. En met juiste instructies en juiste puffer, juiste informatie. Eigenlijk alles wat ons bij de huisartsenpost toen in mei niet was uh, meegegeven. Ja, met het hele rattenplan ook aan vaste medicatie. Um, en um, zijn we, na twee dagen zijn we gelukkig ontslagen. Um, Isa die heeft het... Uh, <laughs> die heeft een um, overlevingsmechanisme van heb je mij daar? Um, die heeft altijd gestreden in, uh, in zijn uh, ja, beginjaren eigenlijk al. Hij um, heeft heel veel energie moeten verbruiken om uh, iedere keer over zijn ja, ziekte momenten zeg maar, heen te komen. Um, Vanaf dat moment heb je tussen aanhalingstekens een zorgenkindje, een astmatisch kindje. Heb je veel controles in het ziekenhuis. Um, um, veel weeg- en meetmomenten. Ja, en op een gegeven moment en zware medicatie kreeg hij uh, flexetine En dat is een soort van steroïde puffer. Um, dat heeft hij... Uh, Um, ja, vanaf dat moment gekregen en dan ja, ben je zeg maar onder behandeling. Hij is tussendoor nog wel benauwd geweest. Hij heeft daarvoor uh, prednison kuren gehad. Um... Ja, het was een hele bewogen jaar um... Toen bleek dat hij niet meer heel veel aan het aankomen was. Uh, hij werd natuurlijk om de twee, drie maanden hè, gewogen en gemeten. Dus er dus lag best wel een, een, een focus op. Als ik dat nu uh, op de manier waarop ik nu zeg maar, tegen uh, um, controle ergens op heb en, en, en meten en wegen aankijk... Um, ja, zit ik daar heel anders in. Het was echt de focus. Alleen maar is hij aangekomen? Is hij dit? Is hij dat? Um, en op het moment dat het niet is, gaf dat iedere keer weer een ja, enorme um, onzekerheid en um, met zich mee. Um, totdat uh, ik maakte mezelf eigenlijk geen zorgen om zijn eetgedrag um, want het Want hij at wel gewoon en... Um, Alleen toen met die medicatie en alles en met het vele ziek zijn, heeft het, uh, is het voor hem niet echt veel beter geworden. Uh, zeg maar voor in, de, ja, in de groei, zeg maar. Maar ook bij het consultatiebureau waar we kwamen, ja, kregen we geen uh, verontrustende signalen. Terwijl ja, die er toch ook best wel uh, bovenop zitten. Uh, maar het was vooral het signaal van het ziekenhuis dat, het, ja, dat, dat hij niet goed groeide en dat hij bij de laatste keer toch echt. ...aan zou moeten komen. Omdat ze anders gingen kijken of uh, zonder voeding een, 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 een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn voor hem. Je kunt niks uh, terughalen. Oh, ik vergeet te vertellen. Isa die heeft vanaf geboorte af aan wel altijd last gehad van reflux. Totdat hij uh, zeg maar overging op vast voedsel. Dus dat is met ja, tien maanden ongeveer dat hij dat, dat, dat zichtbare reflux had. Um, nu terugkijkende op alles zeg maar, wat hij heeft meegemaakt, is dat Isaïe gewoon verborgen reflux heeft gehad en nog steeds wel heeft. Um, en een wat vertragende maagontlediging. Um, ja, waardoor je sneller voor zit. Uh, je verwerkt wat minder snel voedsel. En um, ja, als wij deze bevindingen eerder hadden um, gehad, dan was hem een hoop, denk ik, medicatie en leed bespaard geweest. Um, maar je weet het niet. Um, ik geef hierin ook uh, verder niemand de schuld of zo. Ja, dat, de verantwoordelijkheid uh, ligt bij meerdere partijen. Ook uh, uh, wij. Het is alleen, ja, dat, als je dat niet weet... En als je, ja, je weet het, de meeste dingen toch pas achteraf. Uh, maar er zijn wel dingen die ik mee kan nemen in... Um, ja straks ook het helpen van andere ouders uh, met betrekking uh, tot het stukje ja eetuitdaging uh, bij kinderen, um, hè, dat je een paar dingen kunt onderzoeken van tevoren voordat je zeg maar andere volgende stappen gaat nemen. Um, nou Isai die uh, was mee op vakantie, we zijn op vakantie gegaan en um, ja eten. Eten was voor ons een, niet een heel ontspannen moment meer geworden... want we waren zo gefocust op dat hij wat moest eten. En um, er is zeker ook echt wel uh, flink aanspor geweest vanuit ons. Uh, maar het heeft, niet, um, het heeft niet gewerkt en het, het zal ook nooit werken... Ik, een, een kind eet wel of een kind eet niet, van die, daar ben, ja, die mening heb ik nu. En een kind bepaalt zelf of hij eet of niet. En um, het enige wat wij kunnen doen is hem het eten aanbieden... en hij bepaalt of het zijn mond ingaat of niet. Welke truc je doosje ook um, um, opentrekt, um, dat, bepaalt, uh, dat bepaalt het kind echt zelf... Uh, ga dat niet forceren en um, ga daar geen hele strijd om, om beginnen. Um, dat gaat niet werken. Dan moeten er gewoon ja, andere dingen, misschien wel hè, met hulp uh, van een eetcoach of, um, um, of andere begeleiding um, bij misschien wel een eetteam of iets. Um, Wees daar eerder bij dan um, eerst wat dingen uitproberen... van zonder voeding en dergelijke. Ja, en wat ik zeg, probeer um, eerst heel veel andere uh, onderzoeken... of oorzaken of iets, um, als dat lukt... Om, om die dingen te gaan ja, uitzoeken en, of onderzoeken... en um, eventueel uitsluiten. hij um, die... Um, was niet aangekomen bij de meting in, in oktober. En toen hadden we eigenlijk weinig keus, want de arts die gaf aan... dan krijgt hij krijgt toch een zonde, een eusmaakzonde... en dan gaan we hem hier een week observeren. Uh, daarvoor heeft hij trouwens allemaal uh, dingetjes van de diëtist, uh, ook daar tips... en van die, van die calorieën, astronautenvoeding... Uh, die hij dan in het eten kon verwerken. of die hij uh, zo moest drinken. Ja, zo moet drinken. dat is helemaal geen, uh, geen pretje. En niet weten dat hij toen reflux had. En het is dus met reflux moet je gewoon heel goed oppassen. met vet. Uh, hè, volvette. Uh, voedingsmiddelen of dranken. Want die maken het. Uh, die kunnen het. Uh, maagzuren kunnen het zeg maar, verergeren. En dat is dus iets wat wij niet wisten. Dus wij lieten hem heel veel, omdat hij moest aankomen, moest hij heel veel vette dingen tot zich nemen. Ja, niet wetende dat dat bij hem juist um, uh, dat reflux zeg maar, uh, veroorzaakte of verergerde. Um, de zonde ging erin. En ja, vanaf dat moment uh, kwamen we in een fase terecht... dat we dachten van, uh, nou, dit uh, hebben we nooit van tevoren kunnen, kunnen bedenken. Dit is zoiets anders en naars. En het was totaal niet waar ik, waar ik achter stond. Ik, ik wilde die zonde er helemaal niet in hebben. Ik... Uh, ik wilde hem niet de zondevoeding geven. Ik wilde hem niet als hij moest overgeven... weer terug de zonde aansluiten... of het apparaat aansluiten en hem weer weermelk geven. waardoor hij weer ging overgeven. Dit zijn... Oktober tot maart waren vreselijke maanden... met veel uh, leed voor Isaï. Uh, veel... Um, um, hoe moet ik dat zeggen... Onwetendheid bij Robert en mij en ook uh, de, uh, de opvang en uh, de schoonmoeder die hem zonder voeding gaven. Ja, je krijgt een apparaat in je hand gedouwd en hij heeft deze calorieën nodig en dat moet hij per dag binnenkrijgen en hij moest ook s avonds van 8 tot 12 moest hij uh, zacht inlopen in de zonder voeding uh, in de nacht. Um, dus je, je, je slaapt eigenlijk niet uh, tot 12 uur of je valt wel in slaap in. Je zet je wekker om 12 uur om het apparaat uh, af te koppelen en de zon door te spuiten. Ja, nee, het was echt een vreselijk half jaar. Vanaf december werd Izai uh, steeds zieker. Hij begon uh, van een paar keer overgeven in de week. was het Na iedere dag was het na een paar keer per dag. Wij hebben diverse malen met uh, de huisartsenposten... Uh, uh, ...spoedeisende hulp, de, 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 zeg maar de noodtelefoon om de kinderafdeling van het ziekenhuis... ...dan mochten wij mee bellen. En uh, met de kindertuiszorg belden wij, met de huisarts belden wij. Er was niemand die ons uh, op dat moment uh, kon helpen. Ja, het hoort erbij. Ja, zolang er geen bloed bij zit, uh, of als er een beetje bloed bij zit... ...ja, kan er geïrriteerde slokdarm zijn... Um, het, het zuur opmeten vanuit zijn maag en dat was meestal gewoon de pH-waarde daarvan was altijd goed um, kortom uh, van december tot maart uh, echt gewoon ja een hoop uh, ellende zeg maar geweest en tussendoor wegen en meten en na die 10 dagen uh, 600 gram aankomen in het ziekenhuis... bleef ook zijn gewicht uit in de metingen daarna, ondanks de zondevoeding. We waren met de puffer een stapje afgebouwd zeg maar, met zijn vastontstekingspuffer... en daar moesten we in januari weer mee omhoog... want het kwam vast door het hoesten dat hij uh, uh, zoveel moest overgeven. Dus we waren weer van 50 naar 100 microgram gegaan... Tot in maart hij weer uh, in de nacht uh, moest overgeven en bloed overgaf. En toen is de ambulance gebeld. En toen uh, waren we in het ziekenhuis. En toen heb ik gezegd... Ik maak mij niet uit hoe jullie het gaan oplossen, maar dit gaan jullie oplossen. Want wij lopen al een paar maanden met deze, uh, hè, uh, deze complicaties... En niemand luistert naar ons. Um, nu zien jullie dat dit nu zo moet gebeuren. En nu zijn jullie bereid uh, om te luisteren. Dus um, het maakt me niet uit ja, hoe jullie het gaan doen. Maar het gaat opgelost worden. En vanaf dat moment gingen er wat uh, mogelijkheden, lijnen, artsen, uh, dingen open. Ik heb Isa sowieso laten in... Uh, uh, via de, het ziekenhuis laten aanmelden voor de eetpodie. Inmiddels waren we ook via de vereniging Nee-Eten bekend daarmee geraakt. En uh, wisten wij dat er veel meer moest gebeuren dan, uh, dan een zonderde indouwen. Uh, want zijn eetlust, uh, zijn eigen eetintake is sinds december ook gestopt. En waarschijnlijk is dat gebeurd omdat hij continu moest overheven. Misschien stond zijn maagje, slokdampje wel de hele, hele tijd in brand. Misschien is het... Um, de benauwdheidsaanval geweest hè, van tevoren... waardoor hij minder goed kon eten. Maar misschien kwam de benauwdheidsaanval wel... door de reflux die hij eigenlijk had. Weet je, de oorzaak is gewoon bij hem... niet zozeer meer uh, aan te wijzen. Het kunnen verschillende factoren zijn. Het hangt ook af van verschillende factoren. Het is uh, trauma geweest. Het is... Um, um, wij die daar niet goed mee om konden gaan... of hè, dat niet goed konden lezen bij hem... Uh, dat is geweest... Um, Het is um, alles bij elkaar eigenlijk geweest. Isa die werd getest in het ziekenhuis. Er werd nog een keer op zuljakkie. Uh, nou ja, goed, alle andere soorten dingen. Er ging een traject in van een uh, erfelijkheidsonderzoek. Uh, uh, dat het misschien toch geen andere onderliggende reden had waardoor hij niet aankwam en uh, niet kon uh, eten. Um, uiteindelijk is er een maagbacterie gevonden... ...de Helicobacter pylori bacterie. Nou, daar kun je ernstig ziek van zijn. Kun je ook ernstig ziek van worden. Kun je nog rare dingen aan overhouden. Um, maar dat bleek dus bij hem te zitten. En dat is de reden waarom hij um, zoveel overgaf. En dat is toen met een antibiotica-kuur van um, drie soorten... ...tien dagen lang... Uh, Bestreden geweest. En vanaf dat moment. Uh, mochten wij weer naar huis. met calorierijkere. zondevoeding. Um, even zien. Nou, leven in. maart 2018. En um, we waren aangemeld voor het eetteam. en ik had ook om een pech gevraagd. en die pech die kreeg ik niet. Een pech is een uh, zonde in je buik. Um, ik had gelezen dat de neus zonde voor. Zes maanden oké okay is. Um, eigenlijk acht weken, maar ja, zes maanden was in mijn ogen meer dan zat. Ik wilde een pech. Ik wilde dat ding uit zijn keeltje hebben. Ik wilde die, um, dat, dat forceren met dat inbrengen van die zonde wilde ik niet meer. Dat werd gewoon thuis met kindertuiszorg. Zonder roesje of iets, in de houtscheep. Ja, wil je niet, niet krijg je het toch de ingedouwd. En Isa is heel sterk... Het een hele sterke eigen wil, weet heel goed wat hij wel en niet wil en dat wilde hij absoluut niet. En hij moest dat wel. Dus nagaande van om de zes weken, zes maanden lang een, een, een zondewissel te hebben gehad. Nou, een paar maanden lang overgeven. Um, ja, pijn, continue pijn waarschijnlijk in zijn maag en in zijn slokdarm. Um, een zeer keeltje van het droog keeltje van de hele tijd die zonde uh, te hebben, ook als je slikt. Ja, het is eigenlijk niet zo gek geweest dat hij toen gestopt is met eten. En, um, ja, op dat moment um, zakte eigenlijk wel de wereld onder mijn voeten vandaan. Dat ik denk van, oké, okay, het, het kan dus nog erger. Um, dus um, we hebben hem, we hebben hem um, verzorgd, we hebben hem bijgestaan. We hebben, um, ik ben meer op gevoel gaan voeden, niet zo eens zozeer op calorieën. Um, ik voel dat hij dat, dat niet per se, dat hij dat niet nodig had, altijd. Um, Inmiddels was het mei, kwamen we terug, uh, had een gastroscopie gehad ook in maart, uh, waar ook zeg maar die uh, Helicobacter pylori uh, bacterie te zien was. De longarts uh, was niet meer in beeld, we kregen nu een MDL-arts. Um, en daar was ik in mei bij voor een afspraak en Isa was een klein beetje aangekomen en... Ik was al bij Ravant geweest bij het E-team voor een intake in april. En die hadden gezegd van als Isa hier onder behandeling komt, dan is een personde verplicht. En uh, met die onderbouwing kregen wij akkoord eindelijk voor een personde Ik had het graag geweld dat het vanuit mijn uh, wens was geweest. Nou, die was niet uh, uh, onderbouwend genoeg. Um, dus het werd een wens vanuit het E-team, waardoor wij in april, uh, sorry, juli 2018, um, sorry, 2019, ja, sorry, het was maart 2019 dat hij in het ziekenhuis kwam met de bacterie en het was juli 2019 dat hij uh, de pechzonde kreeg. Ik was al een beetje begonnen met blended diet. Dat is zelf voeding maken door een slangetje. Alleen uh, door zijn neusmaagzonde van 8 uh, mm is dat uh, best wel lastig. Want er moet heel veel verdunnen en 7. Wil je dat er door zonder zonder dat de zonde verstopt raakt. In juli kreeg hij eindelijk zijn perszonde en ging een andere wereld open. Geen slangetje meer door zijn neus. Geen zonde wissels meer. Een weekje een beetje ja, pijn, dat wel. Uh, maar na die week... Uh, ja werd het slangetje gewoon onderdeel van. Hij heeft wel een aantal weken met een hempje moeten douchen. Dat voor hem aannemen van die zonde, zeg maar, in zijn lijfje, dat, dat, ging, dat was wel een, um, een fase. En um, er is gelukkig een moment gekomen waardoor hij durfde zonder hempje te douchen. En dat het slangetje ook onderdeel van zijn uh, ja, lichaampje uh, geworden is. Um, helemaal op zijn tempo laten gaan, laten doen. Um, de groei ondertussen bleef nog steeds ja, niet helemaal uit, maar het was ook niet weer super veel. Um, zijn adem was niet goed, zijn huid zag er slecht uit, had donkere kringetjes onder zijn ogen. En um, in oktober kregen wij weer een andere diëtiste. Ehm... Um, de diëtissers overigens die hè, met onze casus bezig waren, die ja, wisten er ook niks van. Um, wij zijn bij het eten gekomen in augustus 2019 en ik had daar goede moed in. Ik had positieve tijd, wij gaan het op deze manier doen, dit gaat lukken. En um, we maakten hele kleine vorderingen met, uh, met het eten. Toen nog niet wetende dat er reflux speelde. Uh, dat kwam eigenlijk in, de, ja, in die komende periode. Tot uh, in oktober mijn beste vriendin overleed. Plotseling. En vanaf dat moment was het eigenlijk um, gedaan. Um, met mij, met mijn positiviteit, met mijn doorzettingsvermogen, met mijn uh, discipline, met mijn ja, overlevingsmechanismen... op dat moment kon ik niet heel veel meer. Um, toen ben ik echt in een zwart gat gevallen en maakte het me eigenlijk allemaal niet zo heel veel meer uit. Ik heb de e-therapie e -therapie bij Isay moeten stoppen. Ik kon dat niet meer opbrengen. Ik ben in de ziektewet geraakt kon dat werken niet meer opbrengen, ben um, gelukkig bij, um, heb ik therapie kunnen krijgen voor hetgeen wat ik uh, heb meegemaakt uh, met betrekking tot mijn vriendin, um, Isai's um, um, zorgstukje. Um, en vanaf dat moment ben ik vanuit een dieptal zeg maar een beetje de uitgekropen. Ik heb therapieën gehad. Ik ben uh, naar uh, zelfontwikkelingspodcasts uh, gaan luisteren. Ik uh, heb me daar heel erg in verdiept. Ik ben heel snel van heel zwart negatief naar positief uh, aanpakken. 2020 gaat mijn jaar worden. Heb ik gezegd op. Uh, de jaarwisseling, 2019, laten we achter ons, is een ontzettend vreselijk jaar geweest. En 2020 gaat het jaar voor ons worden. Um, ik had al wat meer blended diet voor Izai uh, bedacht, dus nog meer eten gemaakt. En um, de nieuwjaarsduik gedaan, dat, dat, dat brengt geluk. En dat had ik de jaren daarvoor niet gedaan. En um, ik dacht, nu ga ik het doen. Ik ga dit nieuwjaarsduik weer doen. Ik heb dit nieuwjaarsduik gedaan. En 2020 begon voor mij echt... Ja... Heel fijn. Heel positief. Heel licht. Uh, een soort van bagage weggegooid van uh, 2019. En... Um, Zakjes aan de therapie bij Isa weer opgepakt. Um, ik kreeg wel wat extra hulp. En um, eerder dat eigenlijk allemaal starten en zo, kwam COVID-19 in maart 2020. En toen begon alles echt te veranderen. COVID-19 heeft mijn zo de ogen doen openen... in een manier dat ik dacht van... als deze dingen allemaal niet gebeurd waren... dan was ik nu niet deze podcast aan het inspreken. Het heeft mij zoveel... positieve, waardevolle... inspirerende... warme, uh, uh, liefdevolle... Uh, dingen gebracht... Uh, ja, nooit gedacht dat ik op die manier uh, naar alles uh, ging kijken. En um, daar ga ik het nu even bij laten. Dit zijn 45 minuten weer heel veel dingen verteld. Um, en um, ja, goed. Dat is het even voor nu. Ik blijf dan dus gebleven bij... Uh, uh, COVID-19, uh, maart 2020. Um, een nieuw tijdperk uh, breekt aan uh, voor mij, voor mijn uh, gezin, voor mijn kindjes, onze kindjes natuurlijk. Um, de therapie, uh, de band tot eten, um, de band tot uh, dierbare uh, familie, vrienden, collega's. Ja, dit, uh, dit is een hele positieve verandering uh, voor mij geweest. In de volgende podcast um, ga ik daar graag weer meer over delen. Ook over uh, mijn stukje, ja, misschien ook wel therapie. Um, de, he, de dingen die ik heb gedaan om uh, wel tot dat stukje te komen. Um, dus ik wil je nu, uh, <laughs> wil je nu uh, bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben ook erg benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Hij is ook wel weer kwetsbaar. Ik heb um, weer een stukje gedeeld um, over de reis, de eetuitdaging en um, ja, mijn waarheid. Um, ja... Ik wil je gewoon dankjewel zeggen voor het luisteren. En um, ik zou het super tof vinden als je het wilt delen. Um, of op social media of met iemand waarvan je, denk, uh, waarvan je denkt dat ze iets uh, aan dit verhaal kunnen hebben. Um, en anders uh, feedback uh, naar mij toe. Uh, ook heel erg fijn. Dan uh, ja, kan ik daar misschien ook weer wat mee doen. Ik uh, ga het hierbij laten. Dank je wel. En ik hoop weer dat je naar een volgende podcast uh, van mij uh, wilt luisteren. Dank je wel. Doeg.